1: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. COVID-19 Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes, espero que muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar platicando, vamos a empezar estos temas de infectología en la semana de la infectología, en la infectosemana, es la semana más eh, infecciosa de Medimexa. Entonces, espero que sea de tu agrado, porque vamos a estar revisando algunas enfermedades, algunas patologías muy importantes, y recuerda solamente puntos claves y generalidades de las mismas. Entonces, no creas que vamos a hacer como que un gran, gran eh, apartado de ello, entonces vamos a estar revisando algunas cuestiones clave, muy claves, eh, no sé por qué pusieron eso, pero bueno, vamos a empezar a revisar las generalidades de esta enfermedad, esta enfermedad sabes que es la enfermedad del siglo, es la enfermedad de la que todo el mundo habla, es una enfermedad sumamente famosa, entonces vamos a empezar con las campanitas. Esas campanitas, o esa veces un poquito más de campanita de iglesia. Antes de empezar, antes de empezar se me estaba olvidando un poquito. Eh, mi nombre es Óscar Cervantes, te pido por favor que nos puedas apoyar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales como Roba Medimexa, en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy, y en nuestro Patreon como Medimexa Academy, en donde estamos revisando patologías claves con especialistas, en donde ellos te dan la clase en vivo y todas las clases ya están guardadas, ya revisamos todo gineco, ya estamos revisando Pediatría, Vamos a empezar con todos los temas de cirugía y finalmente vamos a concluir con toda la ciencia de la medicina interna. Entonces, espero que esto te sea de ayuda y vamos a empezar entonces con COVID-19. Ok, las generalidades. Eh, debes de conocer que es una enfermedad. COVID-19 es la enfermedad y está generada, ¿por qué? Por el virus SARS-CoV-2. Okay. no es lo mismo en este caso va a estar generando un síndrome respiratorio agudo grave en la gran mayoría de los pacientes en la gran mayoría de los pacientes puede cursar como asintomático o como síntomas leves pero puede llegar a generar en los casos más graves esto un síndrome respiratorio agudo grave el periodo de incubación va a ser de 5 días y va a requerir de fiebre documentada junto con criterios del diagnóstico operacional que te pido que puedas revisar el diagnóstico operacional que está en la página de la Secretaría de Salud. Eh, en este caso, clínicamente se va a estar enfocando a eh, pues, generar un diagnóstico confirmatorio o descartar la enfermedad, aunque debemos de considerar que en estos momentos aún eh, pues porque sigue la pandemia sigue la pandemia activa, así es, no se ha acabado ese semáforo verde era como una sandía, entonces ya no te tengo que contar el chiste, pero bueno eh, debemos de confirmar esto porque en este caso, en estos días ante cualquier enfermedad eh, respiratoria, es, debes de pensar que es COVID-19 en los adultos mayores con eh, diabetes mellitus y con enfermedades cardiovasculares se va a estar considerando como los principales grupos de riesgo Okay. Principales grupos de riesgo en estos pacientes. Eh, también debemos de estar considerando el seguimiento clínico. Principalmente, ¿cuáles son los datos de alarma? No te voy a decir cuál es la clínica en específico porque COVID-19 se puede presentar desde que te esté atacando al sistema respiratorio hasta que esté generándote una diarrea. ¿Qué es lo principal y qué es los datos de alarma? El dato principal de alarma es... Disnea, la Disnea y también que tengamos una oximetría de pulso de menos del de 88%. En este caso, eh, diferentes guías marcan que debe de ser de menos del 92%, hay algunas que marcan que debe ser de menos del 94%. Tú, yo, que estamos sanos, estamos saturando por arriba del 94%. Si alguien está saturando por debajo del 94%, ojo, aunque... Ya metiéndonos en criterios ya de síndrome de distrés respiratorio agudo, pues ya podemos manejar ahí como un, un índice de 88 a 94 Y no me considero un gran experto en esto. Sin embargo, solamente te estoy dando ciertas claves. Otro de los datos de alarma importantes pueden ser abundantes secreciones, taquipnea o bien hipotensión, en este caso, pues sabemos que principalmente estos dos números, ¿no?, en 90-60, y también que tengamos una exacerbación de síntomas eh, cardiovasculares o respiratorios, o bien trastornos de eh, la conciencia. Debemos de estar conscientes que se debe de presentar al menos, al menos, un dato de alarma, de acuerdo con una escalita muy importante que es el QSOFA. Este Quick Sofa o Q-Sofa se debe de estar realizando para evaluar a los pacientes de entrada y para considerar el traslado a un centro de atención, a clientes, no, un centro de atención de segundo, de segundo o de tercer nivel. ¿ok? Entonces debemos estar considerando esta este, este escala, el Q-Sofa. ¿El Q-Sofa que va a estar evaluando? Va a estar evaluando tres variables. Una de ellas es la frecuencia respiratoria. Otra sería la presión arterial eh, principalmente sistólica y otra sería la escama, la escala, la escama, qué imbécil, la escala de coma de Glasgow. La frecuencia respiratoria en este paciente, si tenemos más de 22, res, eh, una frecuencia respiratoria de más de 22 respiraciones por minuto o una presión arterial sistólica de menos de 100 o bien una escala de coma de Glasgow con menos de 13 puntos, ya tenemos un QSOF alterado y esto ya nos puede estar hablando que esté eh, avanzando de manera rápida una insuficiencia orgánica por medio de esta medición rapidísima que no es diagnóstica ni nada solamente para estar evaluando si sí se atiende en un centro de segundo o tercer nivel o no. ¿ok? Debemos de priorizar principalmente. La evaluación clínica debes de considerar que se debe de enfocar en el diagnóstico de neumonía o de síndrome de distrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2. Eso es súper importante que lo tengamos a consideración. ¿Qué vamos a estar evaluando en ese aspecto? Bueno, vamos a estar evaluando la presión arterial de oxígeno y la FiO2 o PAFI. También vamos a estar evaluando la frecuencia respiratoria, que es los 22 eh, respiraciones por minuto que ya te estaba contando anteriormente. Si el paciente clínicamente tú ves que tiene eh, uso de músculos accesorios para poder respirar, que no es normal, que ves que está jadeando, eh, qué más pues cuestiones de esto. Si ves que tú también el paciente que tiene diaforesis, taquipnea, cianosis, son criterios principalmente para considerar, una hospitalización, pero ¿cuándo vamos a tener estos criterios de hospitalización? Bueno, se deben de usar escalas como la PSI o como la CURB 65 o CRB 65 en caso de no tener el criterio de urea, ¿ok? Prácticamente es la misma, la CURB 65 o la CRB 65 que se va a estar utilizando en neumonía, ¿ok? Entonces por eso no hay pierde. Y también nos vamos a estar basando en otra escala muy importante que es la escala T la escala de NEWS. La escala de NEWS, esto nos va a estar eh, advirtiendo para eh, la evaluación temprana de los cuidados críticos del paciente. Es una escala un poco larga, sin embargo, va a estar evaluando los siguientes parámetros. Va a estar evaluando la frecuencia respiratoria por minuto, también eh, la oxigenación del paciente, el uso de oxígeno suplementario, si está presente o no, la presión arterial, principalmente la sistólica, el pulso por minuto y el estado de conciencia, asimismo sí también va a estar evaluando la temperatura de nuestro paciente.? ¿OK? Entonces esa es otra de las escalas importantes que se puede dar en estas cuestiones. Y entonces ya por último te voy a hablar un poquito del de síndrome de distrio respiratorio agudo que se va a estar definiendo de la siguiente manera: se define como un estado de inflamación alveolo capilar secundario a que tenemos una etiología en donde hay disnea, taquipnea o hipoxemia y que no va a estar respondiendo a oxigenoterapia. En este caso se puede documentar que existe en pacientes con eh, opacidades o infiltrados bilaterales en la radiografía, que hay una escala muy importante para estar evaluando las radiografías de los pacientes en COVID-19. Esta enfermedad del síndrome de distrés respiratorio agudo es de inicio agudo, obviamente, por edema pulmonar no cardiogénico e hipoxemia. Así lo podemos eh, evaluar o, bueno, más bien este, definir de entrada. Se debe de considerar también, debes de considerar que el manejo ventilatorio solo de soporte y que debe de también tener metas de protección alveolar y gases. Esto ya es un poquito más, eh, pues, eh, de cuidados intensivos, de UCI. No me voy a meter tanto en esto. De manera general, pues, en la fisiopatología vamos a estar, o bueno, se va a estar desarrollando un pulmón pequeñito que debemos de estar buscando que sea todavía reclutable, un pulmón pequeñito llamado baby lung, en donde, eh, demostrado por TAC, vamos a estar viéndolo que este tejido pulmonar que sí está aireado, porque tal vez lo demás ya esté fibrosado, o ya lo tengamos comprometido, bueno, Va a estar teniendo una dimensión de 300 a 500 gramos, prácticamente como el de un niño. Y ese es el pulmón que nosotros debemos de estar cuidando muchísimo. ¿Por qué? Porque ese pulmón es el, el reclutable, no es el que vamos a estar cuidando para pues, que el paciente se mantenga pues, vivo prácticamente. Los criterios que vamos a estar utilizando para el SDRA que tú debes de conocer son los criterios de Berlín. Los criterios de Berlín para el SDRA son los siguientes. Infiltrado pulmonar o bilateral, bilateral principalmente en radiografía OTAC, si está presente o no. Otro de ellos es el edema pulmonar no justificado por una falla cardíaca con adecuada función sistólica y diastólica. Otro de los criterios es que tengamos una PAFI o la presión arterial de oxígeno o FIO2 lo dividimos, eh, menor de 300 con PIP o con CPAP, en este caso un PIP de más de 5. Entonces si tenemos una PAFI de menos de 300 y con un PIP de más de 5, ya también nos hace un criterio, de que es otro de los criterios de Berlín para el SDRA y también la afección pulmonar de inicio de menos de 5 días. Ese es otro de los puntos importantes de Berlín, ¿ok? Entonces, eh, hasta ahí vamos a dejar este, este podcast. Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Nada más son puntos claves. Recuerda que COVID-19 es una enfermedad nueva, literalmente, cambiante. No me considero experto en esto. Creo que los expertos son los infectólogos. Y solamente te estoy ayudando con algunos puntos clave que espero que te sean de utilidad, principalmente para este examen de residencias médicas. Eh, cuídate mucho. Mi nombre es Oscar Cervantes. Espero que estés muy bien. Estamos en la cardio, estamos en la cardio, ya estamos en la cardio week y estamos en la infecto week y vamos a estar revisando algunos de los temas más importantes de infectología a lo largo de la semana. Cuídate mucho, bye. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter.